1: добрый день в эфире программа без обеда в студии елена васютина и сегодня в программе без обеда поговорим про безопасность детей летом у меня в гостях Люби... людмила добровольская заместитель начальника подразделений по делам несовершеннолетних главного управления мвд россии по красноярскому краю людмила здравствуйте добрый день и юлия глушкова руководитель подразделения пропаганды краевой госовтоинспекции. юлия здравствуйте здравствуйте 219 1110 будет работать телефон прямого эфира если есть вопросы к моим гостям по безопасности детей летом звоните 219 1110 лето это конечно такая пора когда дети предоставлены сами себе и это повод не только для того чтобы они отдохнули набрали сил перед новым учебным годом но и конечно повод для родителей попереживать и для сотрудников полиции и ГИБДД это повод для переживаний, потому что конечно количество Травматизма, количество аварий с участием детей, они возрастают. Давайте со статистики начнем у полиции, какие данные? Количество пострадавших травматизма детей увеличилось вот с приходом теплых, так скажем, дней. Все-таки лето у нас в этом году раньше, чем обычно началось.
2: Ну, хочу сказать, что ежегодно, когда у нас наступает лето, у нас увеличивается детский травматизм. Это связано, ну, во-первых, с тем что дети у нас большую часть находятся уже теперь дома, предоставлены сами себе, родители на, на работе, да, а дети нахо... играют во дворе. В школу ходить не надо, теперь можно гулять и гулять и гулять. Поэтому травматизм тоже увеличивается.
1: Ну, какие данные в этом году? Какая статистика больше, чем в прошлые годы? Или все-таки, ну, вот на уровне?
2: Уже в первый теплый месяц, так скажем, в мае, да. У нас зарегистрировано два несчастных случая это падение из окон в Лисосибирске и в городе Ачинске. А у нас зарегистрировано утопление двух несовершеннолетних, это в городе Канске. И, к сожалению, несколько случаев, когда дети сгорели во время пожаров.
1: Ну вот так. Печальная статистика. У ГИБДД, к сожалению, тоже. Есть у нас и вот буквально в конце мая был случай, когда ребенок погиб на
3: дороге. Да, статистика у нас тоже неутешительна, и, в принципе, это ежегодно подтверждается нашим анализом. Как только лето наступает, для сотрудников ГАИ начинается самая жаркая пора, которая связана, большей частью с печальными событиями, потому что под колеса попадают дети. Как Людмила уже сказала, это время больше они проводят на улице, гуляют во дворе, причем мы понимаем, что родители продолжают работать, и следить за детьми некому. С года мы зарегистрировали уже 109 автопроисшествий с участием несовершеннолетних, в прошлом году 87, то есть на 22 происшествия мы уже зарегистрировали больше. Трое детей погибли, в прошлом году один. Вот трое детей, вроде бы цифра на слух такая небольшая, но это три искалеченной жизни целых поколений, это родители, бабушки, дедушки, знакомые, друзья, одноклассники. Недавно вот самая страшная на трагедии, когда ребенок, пешеход, 10-летний мальчишка, попал под колеса автобуса и погиб. Безусловно, трагедия на целого города, потому что, ну, все это было в общественном месте, все это видели, журналисты освещали. Семья положительная, трое детей, это третий ребенок, вернее, он первый по старшинству, выражаясь пользуясь случаем соболезнования семье. Двое детей погибли ранее в Березовском районе, когда мама с двумя детьми, причем пристегнутыми по всем правилам, Попал под колеса Камаза, будучи за рулем автомобиля. Погибла она и оба ее ребенка. Трагедия страшная, и поэтому, когда мы анализируем эти происшествия, мы уже вырабатываем определенную стратегию, к чему нам дальше идти и как привить всем жителям Красноярского края, всем водителям, пешеходам культуру поведения на дороге.
1: Ну, вообще, вот, наверное, цель нашего сегодняшнего эфира как раз рассказать родителям, как они могут защитить своих детей, как они должны действовать, чтобы ребенок в, в такую неприятную ситуацию, в опасную ситуацию не попал. Вот вы, Людмила, рассказали уже про то, что дети из окон выпадают. Какая, что нужно сделать родителям, чтобы ребенка обезопасить? Вот я помню, когда у меня маленький ребенок появился, на все окна установили замки специально, чтобы ну,
2: ни в коем случае не открыл. Это самое безопасное. Сейчас эти замки продаются во всех магазинах, они не так дорого стоят. Да? Это нужно сделать и установить, потому что <coughs> надеяться на то, что со мной такая беда не случится, ни в коем случае нельзя. У нас в прошлом году было 16 падений из окон зарегистрировано, и один закончился летальным тоже исходом. Поэтому, уважаемые родители, если у вас есть дома маленькие дети, не надейтесь на сетки, которые москитные. Они для ребенка кажется, что ребенок маленький, не, не осмысливает да, свои действия. Ему кажется, что это преграда какая-то стоит. А на самом деле только он на эту сетку ручонками оперся, эта сетка сразу же выпадает вместе с ребенком. Поэтому нужно быть, если маленький ребенок, ни в коем случае не оставляйте окошки открытыми. Я понимаю, да, жарко как-то, но значит, если жарко, оставляйте на микропроветривание и при этом устанавливайте замки, блокираторы на окна. А маскитные
1: сетки это еще даже большая опасность, потому что ребенок не понимает, что это хрупкое, и он думает, что ну, защищен. У ну, него иллюзия стены. Да, иллюзия стены, иллюзия стекла, и он вот, вот в такую ситуацию попадает. Но а ГИБДД, как, как родителям объяснять, чтобы ребенок не переходил на красный? Ведь это же вся работа такая вот, планомерная, она должна быть не только перед летним сезоном, но вообще в течение всей жизни ребенка нужно. Об этом говорить.
3: Конечно, вот переходи на красный, вернее, стой на красный, переходи на зеленый это вот те самые обычные советы, которые уже с детского сада воспитатели детям дают. А сами торопимся и Совершенно перебегаем в вот месте. Если на самом деле нам даже с вами радиоэфира не хватит, если мы в полной мере озвучим все советы от ГИБДД, потому что именно мы являемся уже теми людьми, которые все это видят, разбирает, видят последствия трагедию семьи. То есть мы можем дать. Почему эти советы не работают? Я думаю, наверное, просто нужно время. Мы должны воспитать другое поколение. Кстати, многие пользователи соцсетей упрекают госинспекцию ну, на наших ведомственных аккаунтах и постоянно нам пишут. Вы только в школы ходите, только с детьми занимаетесь. Вы бы лучше на перекрестке регулировали, вы бы лучше там стояли. На самом деле работа отделения пропаганды как раз и заключается в том, воспитать новое поколение будущих водителей, более культурные, более законопослушные. Когда мы приходим в детский сад, мы видим, как стараются воспитатели. Все дети знают, что идти нужно по зебре на красный сигнал светофора. Приходим в начальные классы, все дети знают, нужно переходить по зебре на зеленый там, сигнал светофора, на красный стоять. Но почему-то вот в среднем звене 5, 6, 7 классы дети правила это знают, а применять на улице не умеют. А что делать, если зебры нет? Правила показывают четкий алгоритм. Посмотри налево-направо под прямым углом. Но сегодня наш процесс воспитания вот со стороны ГИБДД сводится к тому, что мы уже рассказываем детям, как безопасно нарушать. Вот Как бы это жестоко ни звучало, мы должны детям показать, а как себя действовать, но ну, если рядом нет зебры. А если вы все равно побежите, потому что ну, это ваша импульсивность, это психология ребенка, что хотя бы нужно посмотреть по сторонам. Вот этот один житейский совет смотреть по сторонам, он сегодня очень важен. А как раз этому навыку нужно учить с детства и доводить его до автоматизма. Тот самый первый совет. Посмотри, убедись.
1: Ну, и родители, наверное, все-таки своим примером это тоже должны это... обязательно учить ребенка, потому что садится в машину, папа, не пристегивается.
3: Дети пассажиры это вообще отдельная категория. Здесь, я думаю, мы с вами отдельно поговорим. А по пешеходам, да, если в школе учитель говорит. Дети ходим так по правилам. ГИБДД приходит в школу, беседы проводит, переходить так. Но если мама бежит через дорогу на красный сигнал, при этом разговаривая по сотовому телефону, при этом не держаться свое чада за руку, то ребенок в следующий раз делает именно так. Потому что самый главный для него пример подражания это мама или папа.
1: Да, то есть обязательно начинайте себя начните себя, родители, начни да, себя вот вот По поводу хулиганства, Людмила, давайте с вами обсудим. Наверняка детям хочется похулиганить летом. Не только летом. Ну, а летом особенно, потому что времени больше и задумок для реализации тоже много. Расскажите, как с этим обстоят дела? Возрастает ли статистика нарушений детьми в летний период? Что они придумывают?
2: Что они придумывают? Ну, чаще всего это у нас, когда родители допускают, наверное, нахождение своих детей. Они считают, что летом тепло, и пусть ребенок подольше задержится во дворе, да погуляет. Но у нас на территории Красноярского края действует закон Красноярского края, который говорит, что детям до 16 лет на улицах без сопровождения взрослых находиться, к сожалению, запрещено. И ежегодно нами, сотрудниками подразделений несовершен... по делам несовершеннолетних, собираются около тысяч таких материалов. В отношении родителей, которые допустили нахождение своего ребенка на улице без взрослого, да, материал отправляем в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и привлечения таких родителей к ответственности.
1: До 16 лет один ребенок не может находиться нет, на улице.
2: Нет. Нет. Ночное время нет. В ночное время. Ночное только. время, да. Угу. Потому что может и он стать объектом преступления, также и в отношении него может совершиться преступление. Как правило. Чаще всего такие у нас регистрируются преступления. Это кражи, конечно же. Да? Это от... Легко это сделать. Да? Зайти, допустим, в магазин. Ага, за мной никто не наблюдает. Я раз там шоколадку в карман положил, это считается уже кражей. Пусть это будет не уголовная ответственность, пусть это административная будет ответственность, но это уже начинается и э, трактуется как кража. Поэтому э, все-таки родители... Должны быть, да, все запретить, конечно же, нельзя, но именно доводить и рассказывать ребенку последствия совершения каких-то преступлений, правонарушений нужно.
1: Какая ответственность у родителей, если вдруг ребенок что-то натворил?
2: Если ребенок вдруг что-то натворил, да, если он не достиг возраста административной ответственности, то родитель привлекается к административной ответственности, да? Если, допустим, ребенку 14 лет он решил попить пива, то за его действия будет отвечать мама или папа. То есть родитель будет привлечен к административной ответственности. Если же ребенок уже достиг возраста административной ответственности, а я напоминаю, что административная ответственность наступает у нас 16 лет, то есть это уже самостоятельно ребенок будет нести ответственность, то у нас к ответственности привлекается за распитие пива уже сам ребенок, и он будет нести полную юридическую ответственность. Если же совершается какое-то преступление то, конечно же, здесь родитель не может нести ответственности. Он вроде как ну, не совершал это преступление. Опять же, если это было совершено общественно опасное деяние, то есть до достижения возраста уголовной ответственности, то таких детей мы, как правило, помещаем. У нас есть Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Через суд мы туда детей помещаем для профилактики, чтобы в дальнейшем он не... Уже не не смог, ну не то, что не смог, но осмыслил свои действия, и у него не было уже умысла на совершение в дальнейшем преступления.
1: Людмила, расскажите, какая ответственность за распитие алкоголя в общественных местах, если это делает подросток?
2: Ну, во-первых, если это делает подросток. Если продавец уже продал ребенку алкогольный напиток, то мы таких продавцов привлекаем, привлекаем к ответственности. Вот за прошлый год у нас около 400 продавцов понесли административную ответственность, и 10 продавцов понесли уголовную ответственность. То есть это когда они повторно продали алкогольный напиток несовершеннолетнему. Это у нас уже уголовная ответственность. Если же во дворе подростки решили распить пиво, и ну, у нас и патруль, и рейды проводятся, то такие дети задержатся, доставляются в дежурную часть для составления. То есть они несут административную ответственность.
1: Они могут, мне кажется, ситуация вообще типичная, да, шумят подростки во дворе, и соседи, недовольные этим шумом, вызывают полицию. Полицию, Да,
2: да, приезжает наряд полиции, уже на месте разбирается и, соответственно, принимается решение. Либо доставлять дежурную часть по какой статье, либо, может быть, передать передать детей родителям.
1: Вообще, уже были такие случаи вот за первые теплые дни?
2: Ну, такие случаи, они в течение года, то есть это Это постоянно, постоянно, да? да, это постоянно
1: и не только летом, но и вообще в течение года происходит все это. А, кстати, во дворы же это особая территория, и аварии во дворах происходит тоже очень много. А летом подрос дети и подростки, они на самокатах, на велосипеде, на велосипедах. Юлия, расскажите, как водителям вот сейчас нужно же быть особенно бдительными, как себя вести. Вообще
3: вот как только слышишь слово двор, вот уже сразу волосы дыбом стоят, потому что именно культура поведения пешеходов и водителей во дворах сегодня стоит очень остро, ее практически нет. Пешеходы искренне считают, что во дворе им позволено все. Где хочу, хожу, где хочу, гуляю, где хочу, играю. Водители, естественно, думают, раз я здесь живу, имею право ездить и парковаться где хочу. Хочу на газоне, хочу на ротуаре, вот мне тут удобно. Поэтому вот это непонимание, оно всегда было во все времена. Что сейчас происходит особенного и страшного? Дело в том, что Когда было меньше видеорегистраторов, нам, наверное, сотрудникам ГИБДД очень сложно было оформлять автопроисшествие, где под колесами автомобиля во дворе попал ребенок. Все пишется со слов водителя. Ну вот что сделать четырехлетний ребенок, попавший под колеса? Он даже не расскажет, откуда бежал. И со слов водителя, что пешеход внезапно выбежал, прям практически кинулся мне на машину. Сегодня благодаря регистраторам мы видим совершенно другую картину. Когда водители, двигаясь по двору, по узким проездам, которые еще и бывают заставлены транспортом, с обеих сторон, и ребенок, выбегая перед машиной, ну, практически заметен. и водитель, если бы двигался с более, там, меньше, скоростью, он мог бы остановиться. Мы сегодня, что водитель, вот эту скорость ограничения, мы все помним, что 20 км в час во дворе нужно ездить, 20 – это тоже много сегодня. При том запаркованном дворе 20 – это много. Поэтому регистраторы нам помогают анализировать автопроисшествие и искать, наверное, истинного виновника. Чем сейчас особенные дворы? Транспорта много, детей много. Ребенок, выбегающий из припаркованного транспорта, он невидим в силу своего роста для автомобиля. К счастью, травмы ребенок во дворе получает не смертельные и не очень тяжкие, потому как ну, скорость все равно минимизирована. Что делаем мы? Мы выходим на управляющие компании, на на собственников жилья и предлагаем установить ограничители скорости, так называемые лежачие полицейские практически в каждом дворе, да еще и не по одному. Как так заставить, мы не можем, потому как это не дороги общего пользования, и мы, ну, наверное, не имеем здесь каких-то полномочий. Но, тем не менее, представители управляющей компании нам навстречу, и мы э, размещаем эти искусства неровности, гасим, так скажем, скорость. Вся проблема в том, что родители, которые, особенно гуляют с детьми возраста до 6 лет, забывают о том, что во дворе нужно смотреть по сторонам, и смотреть, чем занимается ребенок. Характерный случай: мама сидит на лавочке, разговаривает по телефону, ребенок вроде бы играл в песочнице, резко выбежал, увидел папу, подружек и побежал через дорогу по этим дворовым проездам. Происходит наезд. Конечно, сразу в средствах массовой информации начинается, ну, наверное, дискуссии, дебаты, не знаю. Кто виноват? Все считают, мама, которая не следит за детьми. Водители считают, что тоже мама распустила детей. Но все мамы, сидящие в соцсетях, и родители считают, что водители обнаглели, ездить нам не должны.
0: Красноярск. главный Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда.
1: Программа Без обеда возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про безопасность детей летом. У меня в гостях Людмила Добровольская, заместитель начальника подразделений по делам несовершеннолетних главного управления МВД России по Красноярскому краю. И Юлия Глушкова, руководитель подразделения пропаганды краевой госавтоинспекции. 219-11.10, работаю телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы моим гостям по поводу безопасности детей летом. 219-11.10, еще раз напоминаю, номер. А в первой части программы мы говорили про безопасность детей во дворах, и вот там вот все считают себя правыми. да, И мама, которая не совсем досмотрела за ребенком, и пешеходы, которые разгуливают как хотят, и водители, которым тоже вроде бы как
3: разрешено ездить. Да. Ну Поэтому у меня один совет. Водителям не смотреть на разрешенные скоростные параметры, Нужно ехать меньше 20 километров в час, учитывая запаркованность наших дворов. То есть снижать скорость по максимуму. Нужно быть готовым к внезапному появлению ребенка. Он может... Вот из ниоткуда появиться, потому как вот эти машины припаркованы, они снижают его рост. Нужно осторожно, внимательно, потихоньку. Родителям, когда выпускают детей одних во двор, не просто нужно с окна смотреть, ну вроде где-то бегать, это секунда. Ты посмотрел, он сейчас здесь, ты отвернулся, он уже убежал. Нужно четко прописать ребенку зону прогулки, где он должен гулять. Если каждый день об этом говорить, обозначивать тот самый безопасный маршрут, шансов, что ребенок не попадет под колеса, будет меньше. Но если ребенок маленький, то по возможности Кстати, лучше, с ним, с ним всегда. Кстати, у нас некоторые происшествия в последнее время, такая категория, которая стала все чаще в наши сотки попадать, когда детей отпускают с так называемыми старшими братьями и сестрами. Что значит старшим? Идет пятилетний, гуляет с десятилетним. Идет четырехлетний, там с семилетним. Мы считается, что со старшими. Так вот это оба ребенка. И каждый из них еще имеет право на ошибку. Поэтому вот в таких случаях, особенно в Красноярске, где очень интенсивная Движение, где плотный поток транспорта лучше не доверять таким еще и маленьким детям сопровождение более младших братьев или сестер. Примем звонок 219-1110, телефон прямого
1: эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Денис. Я хотел бы задать вопрос представителям ГИБДД Юлии. Вопрос следующее. Подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы вернуться... Значит, вот, помните, когда не так давно на Крупской ДТП с детьми произошло? Вот какие меры принимаются для того, чтобы таких происшествий там не случалось? Вот если мы посмотрим, там, откуда ребенок выбежал, там тропа натоптана, там постоянно бегают. И период, ну, вот эти вот, э, которые установлены, они почему-то не до конца сделаны. Ну, сделали бы на всем протяжении там, от э, одного пешеходного перехода до другого.
1: Спасибо большое, Денис, за вопрос. Но там действительно какой-то аварийный участок или нет? И Есть ли там претензии к, ну, к тем, кто обеспечивает дороги, безопасность
3: дорог? Денис, я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле, любое происшествие, которое происходит, оно затем рассматривается всеми, ну, так скажем, заинтересованными ведомствами: госинспекцией, владельцам дороги, органами образования, дорожными организациями. В этом случае расследование еще не закончено. То есть мы рассматриваем различный спектр проблем, которые на этом участке есть. Местом концентрации этот участок не назовешь улице Крупской. Но проблема есть. Заборы тоже не невозможно установить везде, где даже нам кажется, что это нормально. Есть определенный ГОСТ и правила, по которым заборы устанавливаются. Вообще, кстати, по заборам в соцсетях тоже идет дискуссия постоянно. Многие считают, налепили заборы, это некрасиво, это неудобно, это неправильно. Ну, а мы с точки зрения безопасности считаем, что во многих местах заборы должны. Поэтому, Денис, мы, когда закончим расследование по факту происшествия с ребенком на Крупской, мы обязательно в средствах массовой информации расскажем о всех мерах, которые были приняты по факту ДТП, для того, чтобы подобного не повторялось. Но там действительно есть какие-то вопросы к содержанию дороги? Есть. Сейчас как раз проводится проверка. Рассматриваем все ГОСТы, смотрим, что можно сделать для того, чтобы обезопасить этот участок. То по есть закону. какая-то
1: работа, скорее всего, будет проведена Возможно, чуть будет. позже. Совершенно наверное,
3: да? но чуть позже. Пока расследование еще идет. Людмила, по поводу летнего
1: отдыха детей вернемся. Все-таки летом, конечно, очень много детей... Тонут, к сожалению, они, они одни идут на реку, купаются, едут к бабушкам, да, отдыхать. У нас тоже есть места для купания в Красноярске. Какая работа с вот сотрудниками полиции проводится, и вот что родителям какой совет дадим?
2: я начну со статистики. Ежегодно, к сожалению, в Красноярском крае в летний период, именно в летний период, потому что купаются летом, да, вот в эти три месяца у нас тонет ну, 15-17 ребятишек несовершеннолетних. Бывает, что даже дети находятся с родителями на берегу. Но родители либо загорают, либо сидят в телефоне и не смотрят за своим ребенком. Ребенок вот он купался, его уже не стало. Но, ну, естественно, работа сотрудников по делам совершеннолетних, наверное, начинается на эту тему еще в школе, да. Мы вначале, перед тем, как детям уйти на каникулы, всегда наши инспектора проводят с ними беседы, лекции, да, где рассказывают о безопасном поведении в летний период, и в том числе и на воде, что все-таки купались в разрешенных местах, там, где есть под присмотром взрослых обязательно, желательно бы, да. Ну и все таки не хвастались, не заплывали, далеко не переплывали реки с одного берега на другой. Очень много у нас случаев, когда дети между собой спорят, я вот сейчас доплыву и обратно, ты так сможешь. И на середине реки, допустим, либо ноги сводят, вода холодная, да, либо силы кончаются, покидают ребенка, и он просто-напросто тонет.
1: Но еще бывает, что и родители пьяные на берегу за детьми следят, да? И такое есть,
2: да, и такое допускается, когда родители выезжают на шашлычки, пиво, шашлычки, да, и дети сами по себе купаются. Ну и тоже заканчиваются печально такие последствия, последствия печальные.
1: Ну и вот уже в этом сезоне тоже есть, к сожалению, у нас утонувшие ребятишки.
2: Есть, да, у нас два, две утонувшие девочки, это школьницы, это еще было в городе Канский, река Кан, Лед был на реке, однако девочки вышли на берег Нисея, вели трансляцию в прямую в контакт, да. И оставалось буквально 10 метров до берега, и обе ушли под воду. Буквально две недели назад одну несовершеннолетнюю, уже труп несовершеннолетний был обнаружен, как бы уже на берег вынесло второе тело, мы еще до сих пор не обнаружили.
1: Вот так. 219 1110 телефон прямого эфира. Сегодня говорим про безопасность детей летом. У нас в гостях представители полиции и ГИБДД. Если есть вопросы, звоните 219 1110 Юлия, давайте поговорим про самокаты и велосипеды. Это вот летом просто в топе тема. И, конечно, самокатов становится по городу все больше. В новых и новых районах они появляются. Вот эти вот пункты проката именно самокатов. Любой может взять на прокат. А правила движения на самокатах знают, мне кажется, далеко не все.
3: На самом деле, можно даже не перечислять правила. Нужно сегодня знать одно. Ребенок на роликах, на скейт-доске, на самокате, даже на электросамокаты, с чья мощность не более 250 ватт, это пешеход. Следовательно, мы соблюдаем все правила дорожного движения для пешехода. Водитель самоката так мы его назовем, или как как правильно лицо, управляющее самокатом, должно ездить только по тротуарам, там, где ходят пешеходы. По пешеходному переходу мы берем в руки это средство и идем пешком ногами. Ну, ролики, понятно, не снимешь. Вся проблема в том, что сегодня дети на полной скорости, катаясь по тротуару и решив переехать через дорогу, на этой же скорости не снижая, несутся по пешеходному переходу. У них уже забито нашим воспитанием с детства. Пешеход на пешеходном переходе главный. А мы сегодня говорим, что пешеход не главный. Пешеходный переход – это лишь обозначенное место для тебя, но не право безопасного перехода. Поэтому сегодня мы все мамам в школе, на родительских собраниях. мы Сотрудники ГИБДД подпощают постоянно школы, садики, родительские собрания. Говорим родителям, купила эту технику опасно, купил проведи дополнительную работу. Подходя к пешеходному переходу, слезь, иди пешком, катайся аккуратно по тротуару, не создавая помех для движения других пешеходов. С пунктами проката у нас очень хорошее взаимодействие с руководителем. На сегодняшний день в Красноярске три официальных ну, так скажем, представительства прокатчиков. Со всеми у них с, с, у них с нами достигнуто соглашение. но подписано руками. То есть есть на бумаге определенные правила, которые должны соблюдать. Сегодня у нас около... 2300 самокатов и каждым годом их все больше. Давайте честно признаемся, что меньше их уже не будет. Это современная тенденция. Их будет только больше. Сейчас в соглашении мы прописали, что несовершеннолетние не имеют права ездить на самокате. То есть, если банковская карта привязана к ребенку несовершеннолетнему, то прокачик просто не разрешит ему ехать, забив программное обеспечение, там определенные ограничения. Но если же карта родителя, то пока отследить не можем. Но я думаю, в скором времени и это мы сделаем такой системой, когда ребенок просто не получит доступа кататься на столь опасном самокате.
1: Ждет нас радиослушатель. Примем звонок. Спасибо вам за долгое ожидание. Как вас зовут? Здравствуйте.
0: Здравствуйте, меня зовут Илья. У меня два вопроса будет к представителю ГИБДД. Первый вопрос – это по установке пешеходных переходов. У нас в городе есть не одно место, где, как предыдущий радиослушатель звонил, говорил, на натоптаны тропы, где люди перебегают, переходят. Ну, так сложилось временами. И зачастую ставят э, пешеходный переход э, где-то в ну, 50-100 метрах от уже натоптанного места. То есть, э, какой в этом смысл? Это первый вопрос, чему нельзя поставить в том месте, где люди переходят. И второй вопрос это про прилежащие э, э, полицейские, которые э, такие широкие, которые никакой физической, так сказать, нагрузки смысловой не несут через который можно проезжать со скоростью 60-80 км в час. Это, например, 24-я школа, перевод Критлогорский, там сотни детей ходят. И там просто пешеходный переход, который уже давно стерся. И вот один этот жалкое подобие лежачего полицейского. Зачем их кладут, если от них нет толку? Почему не класть традиционные лежаки, которые работают
1: Илья, спасибо за вопрос. Я вижу, что Юля уже помечает 24-я школа. Надо там проверить, да, что там с лежачим полицейским. Проверим.
3: Илья, по первому вопросу. Знаете, если мы сейчас сделаем опрос, ну, возьмем, допустим, проспект Красноярский рабочий. Как мы раньше устанавливали там ограждение? Делали некий опрос, интерактивную карту, где бы местные жители, которые живут на проспекте, хотели бы поставить себе, установить пешеходный переход. И, к сожалению, не было не то, что одного единого места, а их даже не было десяти. Вот где кому удобно, там и предлагает это сделать. Я понимаю, что вам кажется, что раз вот там вы увидели, где человек идут, значит, там нужно поставить. Прежде чем установить пешеходный переход, во-первых, изучаются все обстоятельства, там и грунта, и расположение, куда выйдет этот пешеходный переход, чтобы он не в глухую стену, где больше расположены каких-то объектов массового притяжения людей. На самом деле целая бригада, целая комиссия, прежде чем установить пешеходный переход разбирается во всех нюансах и комиссия состоит и из инженеров и представителей владельцев дорог а затем когда устанавливается пешеходный переход все равно какое-то время наблюдается просто так перенести пешеходный переход конечно нельзя но это даже и материально затратно кроме того пешеходные переходы по определенным гостам должны устанавливаться друг от друга на определенном расстоянии там не менее там 300 метров все эти правила конечно соблюдается в первую очередь но и такая практика есть, когда жители пишут обращения, подписывают несколько тысяч этих людей, через соцсети какой-то инициативный человек собирает и передает эти обращения владельцу дороги, ну в городе как правило, это администрация города, то вопрос этот рассматривается. И были такие примеры, когда пешеходный переход действительно переносится. Поэтому по первому вашему вопросу я вам рекомендую, если есть такая необходимость, и действительно многие жители близлежащего района хотят перенести пешеходный переход, пожалуйста, обращайтесь в местную администрацию с обращением, и, я думаю, ваше обращение будет рассмотрено. По второму вопросу по школе. Эти лежачие полицейские широкие, они тоже регламентированы определенными ГОСТами, то есть нельзя любого размера устанавливать. Ну, конечно, есть такие, кто сами заливают там асфальтом, но, тем не менее, они установлены определенным законодательством. Если у вас что-то там уже истрепалось, или вы считаете, что действительно никакой нагрузки не несет на снижение скорости, Опять же, совет тот же самый. Обратиться к владельцу дороги, это может быть городская, ваша, вернее, районная администрация, либо, может быть, участок даже школе принадлежит. Только так мы сможем отреагировать, посмотреть, что мы можем там изменить. Но даже эти широкие полицейские, они все равно снижают скорость потока. Если везде поставить узкие, лежачие полицейские, то во многих местах скорость потока приведет просто к массовым заторам. Поэтому мы рассматриваем, наверное, удобство для всех, вернее, даже удобство, безопасность. Для водителей, чтобы не создавались заторовые ситуации, и для детей, чтобы это было безопасно. Но в любом случае не оставляйте эти две проблемы. Предлагаю вам, может быть, инициативную группу создать для того, чтобы обратиться к владельцу дороги.
1: Ну, то есть это вот широкий лежачий полицейский, это
3: такой компромисс, да, чтобы это и безопасность, и все-таки да, и Чтобы движение шло, и чтобы снижался скорость потока для безопасности пешеходов. Юля, еще
1: вот по поводу пьяных подростков за рулем автомобилей, которые берут у родителей прокатиться машину, даже когда родители, например, не знают об этом. Летом часто такое
3: случается. Как-то усилен контроль? Вообще, знаете, такое выражение, когда родители не в курсе, берут внезапно. На самом деле это даже отмазка всех родителей. А ребенок просто так, ребенок, которому никогда родители не доверяли управлению, очень единичный случай, когда возьмут самостоятельно. То есть, если родители приучили, что вот ключи в зоне доступа, и тебе нельзя брать, и ни разу не давали, то есть не провоцировали случаев, что ребенок возьмет самостоятельно, как правило, не бывает. Есть случай, когда вот происходит происшествие с такими детьми, начинаем выяснять, выясняется, что ранее мама с папой доверяли, говорили, что он умеет ездить, мы его на заправку отпускали, тут недалеко проехать, до бабушки, до дедушки. У ребенка, подростка, впечатление, я умею, мне же доверяют, почему сегодня взять не могу. Поэтому опять же мы возвращаемся к родителям. Не доверяйте подросткам ключи. Сегодня два раза дадите, в третий раз возьмет самостоятельно. А здесь мы уже после происшествия, не дай бог, конечно, разговариваем с сотрудником ПДМ и можем даже поставить семью на профилактический учет, если увидим сознательное пренебрежение закона. Мне кажется, папы на коленках многие с младенчества
1: просто мальчиков катают. Да? Да? И такое... есть, есть Людмила такое, есть, да? И есть. к вам наверняка, наверняка бдительные соседи обращаются. Есть и такое. Есть да. такое. Подходит к концу нашей программы давайте главные пожелания от представителя ГИБДД и от представителя полиции родителям, чтобы все-таки это лето для наших детей было безопасным.
3: Что могу пожелать родителям, которые перевозят детей пассажиров? Обязательно детское удеющее устройство – это жизнь здоровья вашего ребенка. Стоимость автокресла не должна пугать. Оцените жизнь ребенка, и вы поймете, стоит ли выбирать и если уже посадили ребенка в кресло не забывайте что надо включать детский режим соблюдайте скорость безопасную дистанцию не уезжайте на встречную полосу остальным мамам советую следить за детьми на улице
2: людмила а ваш, я порекомендую после... оставаться все таки всегда бдительными ну и любить своих детей уважать их и все-таки находить любые компромиссы, дабы избежать любых конфликтов.
1: Ну и поменьше сидеть в телефоне, когда находитесь рядом ну, с ребенком. Конечно. Спасибо вам большое. Сегодня говорили про безопасность детей летом.